0: Hoy me gustaría que me acompañaseis en una reflexión. En lugar de hacer el típico podcast que hagamos siempre, ¿no? Que en el que busco un tema o una idea o algo que me llama la atención en un momento dado. Y a partir de ahí, pues intento explicarlo, intento de alguna forma masticarlo un poco por vosotros. Incluso eh, hacer que penséis sobre el tema. Incluso que os pido muchas veces que me deis vuestra opinión, ¿no? A través de redes sociales y tal. Hoy me gustaría simplemente que me acompañaseis en, pues, en, en algo, ¿no? Que me surgió hace una semana y que, bueno que creo que está bien compartirlo y que me gustaría también pues eso tener vuestra opinión y saber qué ideas o qué pensamientos tenéis sobre este tema. ¿no? La idea me viene cuando estoy viendo hace una semana aproximadamente pues un vídeo de YouTube, de Habilitasium. Yo supongo que la mayoría conocéis ese, ese canal, es un canal de ciencia y tecnología, en el que hacen pues, muchos experimentos, explican muchas cosas de física, de ingeniería, de tecnología, de ciencia, ¿no? es decir Es además te las exponen tienen charlas con otras personas que la verdad es que son muy interesantes no es un canal que me gusta y que bueno pues que de vez en cuando pues cuando tengo un rato pues me veo unos cuantos de sus vídeos no este vídeo en concreto que estaba viendo creo que no es un vídeo demasiado actual debe tener pues no sé si unos meses una cosa así y es que estaban hablando de la entropía que en definitiva pues bueno es un concepto que eh, todos sabemos que son de esos difíciles de explicar que son muy abstractos que nadie termina de comprender bien a pesar de que la formulación es sencilla no pero cuando intentas sentarte a pensar exactamente qué es lo que está pasando físicamente, es donde dices, ojo que aquí, a pesar de que todo funciona, no da la sensación de que hay como una especie de parte mística detrás, ¿no? Aunque, aunque no la haya. El caso es que, bueno, pues lo estaba explicando y de forma creo que muy acertada, decidió en ciertos momentos poner cierto contexto histórico de cuando se descubrió todo esto, ¿no? todo el tema de la entropía y demás. Y ahí en definitiva es donde pues, empecé a pensar, ¿no? empecé a pensar que había cosas, que hay cosas, mejor dicho, no que han cambiado mucho desde hace algún tiempo y que no sé hasta qué punto eh, son buenas para nosotros como individuos, ¿vale? Es decir, eh, si tú miras un poco cuál ha sido la evolución de ciencia, tecnología y demás, a nivel de, pues si podríamos llamar a, a nosotros como especie, ¿no? A nivel de humanidad o como lo queramos llamar, pues sí es cierto que pues evidentemente pues tenemos una muy buena progresión Estamos ahora mismo en un punto de inflexión, que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? eh, que es muy interesante, en el que hemos visto cómo pues, de llegar de una especie de meseta, ¿no? que es en la que sí que es cierto que íbamos creciendo en tecnología, pues de repente estamos acelerando, desde hace 50 o 60 años hemos ido acelerando de repente estamos viendo cómo en poco tiempo es probable que veamos una explosión muy grande de muchas tecnologías de forma simultánea que va a ser pues tremendamente abrumadora. ¿no? Lo estamos viendo con temas de inteligencia artificial, empezamos a verlo con temas de edición genética, eh, bueno, pues eh, unas, también de temas de energía, ¿no? Cuando de repente parece que la fusión empieza de alguna forma a desbloquearse y demás, bueno, pues estamos viendo, pues eso, es decir, que estamos en ese punto de inflexión en el que estamos creciendo muy deprisa, ¿no? Pero claro, yo no lo miro desde ese punto de vista, lo miro desde un punto de vista más personal, desde un punto de vista más de cada uno de nosotros, de lo que nos gusta y de, bueno, de lo que, de lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, yo al ver este vídeo, una de las cosas que me llama la atención es ver tantos nombres propios haciendo descubrimientos tan importantes, ¿no? Pero más allá de esos nombres propios, es ver a qué se dedicaban esas personas, ¿no? Es decir, tú a día de hoy, pues si quieres intentar hacer un descubrimiento, yo qué sé, de, ya tenga que ver con matemáticas, con física, ingeniería, lo que sea, ¿no? Es decir, cualquier campo, pues evidentemente te tienes que estar dedicando a eso... A tiempo completo, bueno, y ahora hablaremos de esto más, más a fondo, ¿no? Pero el caso es que, claro, cuando ves a ciertos personajes históricos que han hecho descubrimientos tan relevantes, te das cuenta de que en muchos casos no había tanta gente ¿no? investigando en ese momento. No había tanta gente y tampoco eran gente tan especial en la mayoría de los casos. Por supuesto hay excepciones. Todos sabemos, eh, pues bueno, personas como Leonardo da Vinci, todos sabemos personas como Einstein, Newton y compañía, que sí, que son personajes muy destacados... Que tenían una capacidad absolutamente excepcional. Y que, bueno, pues eh, es, de alguna forma es el motivo ¿no? por el que han conseguido hacer esos hitos históricos tan grandes y que nos han ayudado a avanzar tanto. ¿no? Pero en otros muchos casos te das cuenta de que quien ha conseguido, pues. Eh, con, pues eso, es decir, eh, conseguir hacer un avance ¿no? más o menos significativo en alguno de estos campos. Es simplemente gente que le apasionaba el tema o que le gustaba el tema que trabajó sobre ello durante unos años y, pues, llegado el momento, consigue hacer un descubrimiento o consigue, eh, digamos, dar unas pautas o, o algo por el estilo que consiguen que cambiemos, ¿no?, de alguna forma como, como especie, por cómo hacemos las cosas, por qué tecnologías desarrollamos y demás, ¿no? Y, claro, aquí me viene una parte retrospectiva y me vuelvo a cuando yo era pequeño, ¿no? Es decir, cuando yo era un chaval, cuando estás en ese momento, ¿no?, en el que estás en el colegio, te gustan ciertas cosas, otras cosas no te gustan tanto, ¿no?, y de alguna forma tienes en tu cabeza que quieres ser de mayor, ¿no? Yo, yo, mí, mi, mi respuesta siempre era muy fácil cuando a mí me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues yo de mayor quiero ser inventor. O sea, me gusta cacharrear, me gusta hacer cosas, encima para colmo, ¿no? Es decir, si ya nos ponemos así un poco más a nivel personal, pues saco muy buenas notas en, todo, en, pues en todas las asignaturas, y especialmente en las que tienen que ver con las stems, ¿no?, que llaman ahora. Pues, ostras, pues evidentemente yo, pues cuando yo era muy pequeño, yo lo que quería era pues, ser inventor, ¿no? Y yo creo que, de alguna forma, la idea romántica ¿no? que tienes en la cabeza, por decirlo de alguna forma, es decir, oye, pues eso, me gustaría dedicar mi vida pues a inventar cosas que puedan ser útiles para los demás. O, o si no es una invención tan física, o el poder descubrir algo que ayude a todos los demás no a poder hacer más cosas, poder explorar, poder ver ese campo, ¿no?, casi infinito de la física, de las matemáticas, de la ingeniería, ¿no?, de, dependiendo cada uno de por dónde se oriente, pero para poder, pues eso, es decir, eh, conseguir ciertos logros, ya no tanto por decirlo en un plano egoísta, ¿no?, es decir, mira, yo he conseguido esto, ¿no?, sino por decir, ostras, quiero poder trastear con todo lo que tengo alrededor y con eso poder conseguir hacer cosas, ¿no? Y claro, aquí es donde viene la gran diferencia, y aquí es donde viene mi reflexión, de lo que hemos cambiado en los últimos, a lo mejor, 150 o 200 años, ¿no?, y es que esa idea de poder, de alguna forma, revivir lo que nos han explicado en el colegio, o con lo que hemos visto en ¿no? documentales, o lo que hemos aprendido ¿no? de cómo se han dado las cosas en la historia de la humanidad, nos hemos dado cuenta de que eso ya es muy difícil que se repita, sino prácticamente imposible. Es decir, a día de hoy, el que una persona sea capaz de, por sí sola, conseguir hacer un gran descubrimiento o conseguir hacer una gran invención o conseguir dar un avance tecnológico básicamente no es posible no es posible por varios motivos, ¿no? el primero, yo creo, más fundamental es que estamos llegando a un nivel de complejidad tecnológica en el que uno por sí solo normalmente no es capaz de abarcar ni siquiera un tema puntual, es decir, te vas a un tema muy específico, muy de nicho y te das cuenta de que para conseguir que eso avance eh, pues vas a necesitar un equipo es decir, tú solo no vas a poder, ¿no? Y eso de alguna forma rompe un poco, desde mi punto de vista, esa burbuja ¿no? tan guay que teníamos muchos en la cabeza hace mucho tiempo, de decir, insisto, no es tanto por el reconocimiento, que a mí me da igual, es por el hecho de poder decir, eh, lo hago todo. O sea, es decir, quiero ver cómo, cómo va todo avanzando paso a paso, quiero ver cómo va todo eh, moviéndose, quiero ver cómo voy haciendo los pequeños descubrimientos que van formando luego un todo. no Y la realidad es que eso, eso es algo que ya no existe, es, decir, es algo que se ha acabado. De hecho, si intentamos digamos, mirar a los últimos años, y si pensáis en grandes hitos tecnológicos que hemos podido tener, desde descubrimientos físicos, matemáticos, descubrimientos o patentes incluso, podríamos decir, a nivel de ingeniería, de tecnología, de todo lo que tenemos, eh, normalmente no van asociados a una persona. O si va asociado a esa persona, realmente la persona en concreto no es la inventora no es la que ha tenido la idea, sino es quien ha dirigido al equipo para poder llevarlo a cabo. ¿no? Es gracioso, muy gracioso, cuando te metes, por ejemplo, que a mí son de estas aficiones raras que tenemos algunos, ¿no? cuando te metes en temas de patentes, ¿no? a ver quién las ha hecho, y dentro de una patente que es bastante sencilla hay 25 personas incluidas, con lo que nunca vas a saber realmente, aunque aunque el equipo lo sepa, ¿no? pero nunca vas a saber realmente a lo mejor quién es realmente el creador de todo eso. Y la realidad es que incluso aunque haya un creador de todo eso, sin el equipo que tiene alrededor, es imposible que lo lleve a cabo. Es simple y llanamente imposible, ¿no? Entonces, claro, es un poco esa... Es, es la sensación que tengo de decir, oye, es cierto, es cierto que estamos disfrutando de una tecnología que a lo mejor es muy, muy espectacular, estamos viendo muchos cambios, estamos viendo mucho avance, pero es cierto que a nivel personal la parte que ves del desarrollo de esa tecnología, si es que te dedicas a ello, es, es ínfima, ¿no? Yo siempre recuerdo que pues, cuando tú estás estudiando la carrera, sobre todo los primeros años, a medida que pasa el tiempo, te vas quizá dando cuenta un poco más de, de por dónde van los tiros, pero cuando, recuerdo, ¿no?, cuando empecé a estudiar la carrera, una de las eh, profesiones, ¿no?, que muchos a los que nos encantaba la, la ingeniería, ¿no?, algún día querríamos llevar a cabo es ser un ingeniero de Fórmula 1, ¿no?, es, es un poco la idea de decir, guau, wow, o sea, siempre lo hemos dicho, ¿no? el, el, la Fórmula 1 para ingenieros es prácticamente porno. ¿no? Es, es ver en algunos campos el máximo desarrollo de lo que se puede hacer, el máximo desarrollo de lo que se puede llevar a cabo y verlo además funcionar directamente a nivel prototipo. ¿no? Es un poco, bueno, pues es, es, es espectacular. ¿no? El palo te llega cuando de repente, es que esto esto, esto me pasó realmente, ¿no? cuando de repente conoces a alguien en la universidad que, bueno, pues por circunstancias, mayor en este caso era tres, tres años mayor que yo, si no me equivoco, pues por circunstancias, un concurso tal cual, consigue que le contraten, entre comillas, vamos a llamarlo entre comillas, como becario de la eh, pues de un equipo de Fórmula 1. En este caso era del equipo Renault. Cuando, era cuando Alonso estaba dándolo todo. ¿eh? No sé si un año antes, un año después. O sea, pero no, un año después no, sería un año antes. Pero más o menos por esa época, ¿no? Equipo Renault, se va de ingeniero, bueno, todo espectacular, ¿no? Pasa allí durante un año que es el tiempo que dura el estar de becario, evidentemente. Está claro que si tú vas de becario, tú no vas, a, tú no vas a hacer grandes descubrimientos en ese equipo. Sería muy complicado, ¿no? O tú no vas a dirigir nada. O sea, está claro que tú bueno vas a ver lo que vas a ver y ya está. Pero el caso es que, bueno, pues termina, le hacen muchas entrevistas, porque se hizo en el mundillo, ¿no?, del universitario muy famosillo y tal, el chaval. Le hacen muchas entrevistas y, bueno, pues explica que ha sido una gran experiencia, que tal y cual. Y en un momento dado, pues tengo la oportunidad de tomarme algo con él porque es que le conocía. Es decir, no es, no es, no es, una, cuestión, no es una cuestión de que sea un famoso, es que le conocemos, es que era un compañero ¿no? de, de allí, de la universidad. Pues estoy, estoy tomándome algo con él y le pregunto, pero claro, yo le pregunto, ya sabéis, a mi manera. Ya sabéis que a mí las tonterías, las justas y necesarias, eh, preguntas reales. Es decir, oye, tengo verdadera curiosidad. ¿Qué es lo que haces allí? O sea, pero ya no es lo que haces tú, porque bueno, me puedo imaginar sin desmerecer, por supuesto, pero me puedo imaginar, tío, que estás un poco de becario, pues estarás un poco a lo que te dejen hacer. Es más, en muchas ocasiones verás cosas más interesantes de las que te corresponden por el mero hecho de ser un becario, porque a poco que haya allí alguien que tenga un mínimo de conciencia, pues dice, venga, me ven empaca chaval, que te voy a enseñar esto que estamos haciendo, ¿no? Para que para que veas cómo es. Y claro, cuando te hace una descripción de lo que son los trabajos es cuando te das cuenta de que dices, bueno, es que en todo un equipo de Fórmula 1 solamente hay una persona, entre comillas, disfrutando de ese desarrollo. La persona es el director de ingeniería y el disfrute es bastante relativo porque tampoco tiene, digamos, eh, conciencia de lo que pasa en el día a día en cuanto a cómo se consigue algo, cómo se descubre algo, cómo se ha conseguido desarrollar él lo que ves son ya los desarrollos hechos, ¿no? Y cuando luego ves a cada uno de los ingenieros que están trabajando allí y cómo están trabajando y cómo lo están haciendo es cuando de un poco te viene, no sé si llamarlo el bajón o llamarlo de, no sé cómo decirlo, ¿no? Es cuando te das cuenta de que pues, hay gente que su día entero es mira, eh, tenemos esta curva asociada a estos parámetros por favor toca estos parámetros a ver si conseguimos mejorar esa curva y esa es la parte de ingeniería que tú ves si es que se puede llamar ingeniería estando en un equipo de Fórmula 1 otro está haciendo un diseño es decir, está haciendo el diseño de un alerón pero su creatividad es absolutamente nula porque tiene que basarse 100% en unos parámetros previamente calculados. es decir del mismo modo que tú podías tener siendo, y joder, ojo la comparación que voy a hacer, siendo Leonardo da Vinci ¿no? esa libertad de coger un papel en blanco y decir, hostia, se me ha ocurrido esto, me hago un dibujo, esto podría funcionar, o esto podría hacerse o esto no sé qué Claro, pasas a lo que sería el equivalente, a una posición, ¿no? no es lo mismo, no, pero es muy parecida en la actualidad y te das cuenta de que esa, esa creatividad, esa genialidad que podrías sacar no es posible. No es posible porque tú no eres más que una pequeña ficha, un pequeño engranaje no, dentro de un mecanismo enorme en el que sí, cuentas, evidentemente, si tú no haces bien tu trabajo, eh, el proyecto seguramente no saldrá adelante porque tampoco son tanta gente, no, es decir, todos tienen una responsabilidad pero tampoco es cuando ganas responsable de nada importante, pero es que prácticamente nadie del equipo. Y el único que podría ser un poco más responsable es a lo mejor el director de todo eso, pero es que el director quizás se le puede aplaudir más, fijaos lo que os digo, ¿no? Su labor de, de ejecución, su labor de, de orden, su labor de, de jerarquía, como lo queráis llamar, eso es quizá más valioso que eh, su valor técnico. Es decir, por mucho que digan sí, eh, los buenos, eh, la gente buena ¿no? que se dedica al tema de la aerodinámica o la gente buena que se dedica al tema de la mecánica no lo es tanto porque tiene ideas espectaculares de, no, mira, me acabo de inventar en mi cabeza una curva que va a venir por aquí se va a retorcer, se va... No, lo que ha tenido una idea es, oye, mira, me he leído el reglamento, he visto cómo funciona todo esto vamos a intentar que la carga aerodinámica quede por esta zona del coche. Entonces, para ello, a ver ideas, entonces empiezan a sacar ideas y Pero, insisto, entre un equipo, tú no tienes la posibilidad de ver el desarrollo completo. Porque tú eres el que diseña parte de las curvas, o eres el que las optimiza, o eres el que las calcula, o eres el que eh, simplemente mira a ver cómo narices van a fabricar eso, no luego en fibra de carbono, o el material que vayan a utilizar. Con lo que tenemos, las dos caras opuestas de una misma moneda. Por un lado... Eh, para quienes desarrollan todo esto, pues de alguna forma no terminan de poder ver el conjunto completo de lo que estamos haciendo, pero por otro lado para quienes eh, disfrutan de esta tecnología, aquí yo también me incluyo evidentemente, pues es verdad que estamos viendo los mayores cambios que jamás se han visto ¿no? a nivel de, de tecnología, sobre todo si lo miramos a nivel incremental de lo que ha pasado desde hace cinco años hasta ahora y de lo que seguramente veremos de ahora hasta dentro de cinco años, ¿no? Pero para quien está desarrollando todo esto, pues hay una parte importante, como podríamos llamarlo, de despersonalización, ¿no? Es decir, sí, se están creando muchas cosas, pero eh, no tienen nombre y apellidos. O sea, es decir, lamentablemente no hay una persona que ha podido disfrutar, por decirlo de alguna forma, de un proceso completo, único, eh, de poder decir, oye, me senté, aunque sea hace unos años, ¿no?, a hacer todo esto y a base de ir desarrollando cosas y demás, pues, pues he conseguido llegar a esto, insisto. No es un tema de ego, que muchas veces a lo mejor se podría pensar, ¿no? Que va por ahí el camino, no. Es un tema de poder vivir la experiencia, realmente. Hombre, yo entiendo pues, que habrá mucha gente, y quizás a lo mejor yo también me incluyo en ello, ¿no? Que le encantaría tener un reconocimiento por haber inventado algo súper importante, ¿no? Por haber descubierto algo que es espectacular. Sí, eso está muy bien. Pero no lo digo en... Es, no lo, yo no, yo La reflexión no va en ese sentido. Es decir, lo que se me vino a la cabeza cuando estaba viendo ese vídeo del que comentaba hace un, hace un momento, realmente no me vino eso a la cabeza, sino decir, ostras, qué pena, ¿no? Qué pena el no poder vivir más o menos la experiencia completa. Es decir, lo más parecido que tenemos a día de hoy es todo el tema de los pequeños inventillos, ¿no? Que podemos hacer todos y cada uno de nosotros si nos gusta esto. Mira, yo tengo la suerte, esto lo he comentado además, incluso hice un vídeo de YouTube ¿no? sobre ello. Oye, tengo la suerte de que sé temas de diseño industrial, sé temas de ingeniería, sé temas de física, sé algo de programación, eh, sé de fabricación. Oye, yo me puedo hacer cositas en mi casa muy interesantes para mí es decir, yo cojo, me hago ciertos diseños mecánicos los imprimo en 3D compro ciertas partes eléctricas eh, las controlo con ciertas partes eléctricas y electrónicas las programo y oye, me hago cosas que son muy chulas pero no creo que sea comparable con lo que podía pasar hace 200 o 300 años ¿no? es decir, cuando te das cuenta de que ciertos personajes históricos que han hecho grandes descubrimientos ni siquiera se dedicaban a ello sino que simplemente se encontraban con un problema intentaban resolverlo y como el avance tecnológico no estaba tan desarrollado, pues era fácil, entre comillas, ¿vale? Es decir, evidentemente no todo el mundo lo conseguía, pero era relativamente fácil poder decir, oye, pues mira, yo he descubierto esto. Y lo bonito para mí no es decir, mira, tiene mi nombre, o mira, lo he descubierto, ¿no? Sino decir, oye, tenía un problema y le he encontrado una solución que además es una solución que nadie más se le había ocurrido hasta ahora, ¿no? Esa es la parte que creo que, jolín, se ha perdido y, y me, da, me da rabia, ¿no? Porque es una parte que me hubiese gustado mucho vivir, ¿no? Al final creo que ese es el punto negativo o muy negativo que tenemos del, del momento en el que estamos viviendo. ¿no? Ese momento en el que, eh, como decía al principio, estamos en un punto de inflexión en el que si tú miras los últimos 200 años, ves cómo ha habido un avance muy claro en la tecnología de cómo ha ido incrementando, pero realmente los grandes saltos tecnológicos se producían a lo mejor cada 30, 40, 50 años de repente esto se ha ido acelerando. Hemos visto como desde los años a lo mejor 60, 70 cada 10 años sí que teníamos saltos tecnológicos muy importantes, y ahora estamos viendo cómo prácticamente se están produciendo cada 3, 4, 5, cada año, dependiendo de cuál es el, del momento tecnológico ¿no? de cada una de las disciplinas en las que nos podríamos meter. ¿no? Entonces, muchas veces me da que pensar, ¿no? da que pensar esto ya es casi una parte, no, no querría llamarlo de frustración, porque tampoco lo es en, en, en absoluto, no pero una parte de decir, ostras, es que da la sensación de que, por un lado es cierto que nos ha tocado vivir uno de los puntos más interesantes de toda la historia, porque además vivimos bien, tenemos una sociedad en la que más o menos sobrevivimos todos decentemente, estamos viendo muchas cosas, pero por otro lado dices, ostras, es que la parte que hay antes de nosotros y la parte que hay después es que es tremendamente interesante también, si no más. La parte de antes, ¿por qué? Es verdad que tecnológicamente estabas peor, es verdad que seguramente socialmente estabas mucho peor, <ríe> a nivel de sanidad, a nivel de todo, pero es cierto que sí que cada persona de forma individual tenía más... Tenía posibilidades de realizarse personalmente si le gustaba, insisto, hablando siempre en el mundo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Si se dedicaba a ello, si dedicaba parte de su esfuerzo a ello, ¿no? Es decir, es una parte que creo que pues, ahora mismo nosotros no estamos viviendo, es decir, en absoluto. Entonces, por un lado, eso pues, se ha perdido. Es decir, esa realización personal, por decirlo de alguna forma, se ha perdido. Pero, por otro lado, eh, si nos vamos a lo que por, previsiblemente será el futuro, y a lo mejor dentro de 40 años, 50 años más o menos son los que realmente van a disfrutar de todas estas tecnologías que estamos teniendo ahora. Porque claro, tú te encuentras, desarrollo de la inteligencia artificial. Está claro que esto va a marcar un antes y un después en nuestra tecnología. Y yo lo siento mucho el que no lo vea, pues que se vaya acostumbrando, porque creo que es así. Realmente creo que es así. Pero es lo que hemos dicho muchas veces. No olvidemos nunca que si hablamos de inteligencia artificial, sobre todo parte generativa y sobre todo parte conversacional, tiene un 9 meses de vida aunque su desarrollo haya llevado más, pero para uso a nivel social tiene nueve meses de vida, es un embarazo. Ahora mismo podríamos decir que es el punto de nacimiento prácticamente de eso. Es previsible que por mucho que nos ayude, que nos potencie, que haga, todavía falten unos años hasta que tengamos esa explosión brutal en la que muchos no sepamos muy bien qué hacer cuando eso suceda. ¿no? Eh, eso, por ejemplo, a nivel de, pues eso, de, 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 de inteligencia artificial. Si nos vamos a temas médicos la edición genética está aquí, pero la edición genética para quien realmente va a, llegar, va a llegar es para los que estén aquí dentro de 50 o 60 años, para los que vayan a nacer, no para los que estamos aquí ahora. Seguramente sí, todo, alguno de nuestra generación que sea absurdamente rico y tal, como ya hay alguno por ahí del que hemos comentado, pues tenga capacidad de aplicar muchos de esos descubrimientos para mejorar mucho su vida, para poder eh, morir mucho más viejo, lo que nosotros queramos, pero al final... El aprovechamiento al 100% de esa tecnología no va a ser ahora. A pesar de que ahora es cuando está explotando, hemos pasado de cero a empezar a ver muchas cosas. Eh, lo mismo podría pasar con el tema de las energías. Es decir, 50, 60, 70 años de desarrollo de la energía nuclear de fusión, que es la que parece que nos llevará a, pues bueno, a, a poder tener cotas un poquito mejores de eficiencia, de sostenibilidad y demás. Esto lo disfrutará la gente cuando esto ya esté establecido completamente y empiecen realmente a poder, si es que algún día se pueden, desmantelar otras fuentes de energía. Mientras tanto, pues seguimos pues, con problemas de cambio climático y demás, ¿no? Es, es una sensación extraña, ¿no? Por un lado, es decir, me apasiona el poder ver todos estos cambios en vivo y en directo, el poder verlos día a día. Oye, es espectacular, honestamente, ¿no? Cuando te levantas por la mañana y sin ningún motivo o te llega un mensaje o lo ves en alguna red social o lo que sea de, oye, mira... Acaban de presentar esto, lo pruebas y te huela la cabeza, oye, pues eso es espectacular. Pero por otro lado también dices, ostras, es que sí, es espectacular, pero no, he, no voy a poder aprovecharlo del todo. Es decir, porque muchas veces te, según sale y dices, esto es espectacular, también dices, esto es una transición. Esto es todavía un pequeño camino que estamos recorriendo para poder llegar a algo que sí va a ser espectacular, algo que sí que va a ser, bueno, absolutamente de locos, ¿no? Entonces, a mí, pues, es lo que os digo, ¿no? Es un poco lo que, me, lo que me llama la atención de todo esto. Es un poco lo que la reflexión no a la que me ha llevado el, el, el ver ese vídeo, ¿no? Decir, oye, cómo mola todo esto de la tecnología, pero qué pena la parte esta que nos estamos perdiendo, ¿no? En fin, por supuesto, agradezco infinitamente ¿no? todo lo que puedo estar viviendo de desarrollo y demás, pero honestamente me gustaría participar más. Y cuando digo me gustaría participar más no es me gustaría dedicarme a ser matemático, a ser físico, a ser ingeniero, a ser... No, porque lamentablemente sea lo que me expongo, porque ya he trabajado de ello. Es decir, no me pilla de nuevas. A pesar de que no me haya dedicado a algo que sea, digamos, a una ciencia más pura, a una tecnología más pura, sí que he estado dentro de ciertos sectores en las que sí he tenido más margen para intentar hacer cosas. Sí, haces pequeñas invenciones... Incluso, yo os lo he contado alguna vez, ¿no? Incluso para hacer ciertos cálculos, el automatizarlos y a, a poder a partir de ahí hacer grandes masas de desarrollo, grandes a, a, gracias a Big Data y tal, eso lo he podido desarrollarlo. pero Y, y ha cambiado parte de un sector. Es decir, he, he podido ver ¿no? como cientos o miles de personas que se dedican a ese sector, años después de yo haber hecho algo, están haciéndolo como yo. Ok, pero no tiene importancia, no es algo que realmente redefina nada. O sea, insisto, no, y, y, y no es, no, y vuelvo a repetir, no es por el reconocimiento, que en ese caso incluso sí que lo tuve, ¿no? Porque muchas veces el nombre del programa que se utiliza para hacer eso ha conservado el nombre original. Me da igual. Es que no considero que sea un desarrollo que realmente implique algo relevante, ¿no? Algo, algo que sea guay. Y claro, es decir, es algo que sí podían ver hace, hace muchos años precisamente porque el desarrollo era mucho más pequeño, ¿no? Es, esto te lo he comentado también muchas veces, ¿no? El, el hecho de decir, oye, mucho cuidado con cómo te organizas tú como persona, como empresa, como país, como lo que sea, porque la película ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque hace unos años tú, si abrías cualquier tipo de negocio o, cual, o abrías, empezabas cualquier tipo de actividad, tú te enfrentabas con la gente de tu pueblo o como muso de tu ciudad. Que, oye, tiene su complicación, pero es más o menos puede llegar a ser llevadero, ¿no? dependiendo de cuánta gente se esté dedicando a eso. El problema es que ahora, yo siempre lo digo, es decir, hagas lo que hagas, estás compitiendo contra 8.000 millones de personas. Es que es literal, ¿no? Es decir, estamos completamente globalizados, el acceso a la información se ha abierto y es maravilloso, pero también tiene, a ver, entendedme lo que quiero decir, ¿no? Tienes esa pega, es decir, es que ahora compites con millones de personas. Tienes una idea, la ejecutas, y como mínimo te aparecen 50 simultáneamente contra, contra ti. Y además, 50 con condiciones tanto laborales como sociales y tal, totalmente distintas. Y si tú vives en... Que es un poco, a lo mejor, quizá parte del problema, ¿no? Que tenemos aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Si tú vives en unas condiciones medias... Me refiero... Un buen nivel social. Un mediano nivel económico. Es decir, todo más o menos... Al es difícil competir contra quien tiene ciertas condiciones extremas. Es decir, es difícil competir tanto contra el que tiene una economía que es brutal... Como el que no la tiene de ninguna manera y lo está haciendo por amor al arte. Es decir... Tienes, estás como en medio de una batalla que no es que la tengas perdida, por decirlo de alguna forma, pero la tienes muy complicada, la tienes muy, muy complicada, ¿no? Esa era un poco la, la reflexión que quería hacer con vosotros, ¿no? El, el, todo este proceso ¿no? mental que he tenido estos días pensando ¿no? esto y digo, oye, lo voy a compartir con misma Sainz. Es decir, por un lado mirar ese, esa, esa diferencia ¿no? que tenemos entre el pasado y el presente, ¿vale? Con estos ejemplos históricos y demás que dices, ostras, es que hay mucha diferencia, ¿no? Por otro lado, ver cómo hemos cambiado, sobre todo a nivel de especialización. Es decir, como te tienes que dedicar a una cosa muy pequeña porque para que un equipo consiga hacer un descubrimiento medio, por decirlo de alguna forma, tiene que tener muchas personas muy especializadas en un tema y que dediquen su tiempo solo a una cosita muy específica, ¿no? Por otro lado, el tema de la despersonifi eh, perdón, despersonificación, iba a decir, no, despersonalización, ¿no? Pues eso, es decir, me llama la atención, cómo, probablemente dentro de, yo qué sé, 100 años, eh, quienes estudien historia lo van a hacer de forma muy distinta, ¿no? Es decir, ¿quién inventó esto? Pues la empresa, tal. ¿Y quién inventó esto? Pues la empresa, era ¿cuál? ¿Quién hizo este descubrimiento? La corporación de no sé qué. ¿Quién descubrió no sé qué? El instituto de no sé cuántos, pero seguramente el nombre se perderá. E insisto, no por un tema de ego, sino por un tema de que ya no es una persona la que está consiguiendo hacer algo. Casi, casi... Hombre, hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero casi, casi en ningún caso. Es decir, normalmente no va a ser así. La explosión tecnológica que estamos viviendo, que es muy interesante, pero que, claro, si lo piensas fríamente, interesante va a ser para los que vengan detrás. Y, bueno, sobre todo la gran pregunta, ¿no?, que te haces de alguna forma, ¿no? Es decir, oye, que para esto habrá distintas respuestas. Es decir, eh, ¿he nacido en la época correcta? ¿Hubiese preferido nacer antes? ¿Hubiese preferido nacer después? Este es el punto guay para estar vivo y para verlo todo. Claro, esto es una tontería porque es algo que no vas a poder elegir, ¿no? Pero, no sé, es un poco la reflexión que, que me apetecía compartir con vosotros y espero que más o menos hayáis disfrutado. Y nada, con esto cerramos este audio que he grabado. No me gusta llamarlo prácticamente ni podcast porque es una reflexión. Y nada, lo que digo siempre, si queréis contactarme, contarme alguna cosilla, algo por el estilo, lo podéis hacer eh, pues ahora mismo en @olivernavani en Instagram, que es un sitio por el que estoy de vez en cuando, donde más estoy es en nuestro servidor de Discord, si no sabes cuál es el servidor de Discord, pregúntamelo por Instagram o pregúntamelo por otro, otro, otra red social que, aunque por ejemplo en Twitter no estoy activo, si me mandas un mensaje te voy a contestar seguramente porque entro de vez en cuando a ver qué se cuenta la gente por allí. Y nada, eh, como digo siempre, lo más importante, recordad, no se dice Machine, se dice Machine. Un saludo, chao.